0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream St. Thomas, Nevada Die Geister kommen zurück. In St. Thomas gibt es keinen Friseur und kein Hotel, keinen Gemischtwarenladen und keine Tankstelle. Kein Mensch wohnt hier, kein Haus steht mehr, St. Thomas ist tot. Leben oder zumindest Spuren davon findet man paradoxerweise am ehesten auf dem Friedhof, wo die Angehörigen der verstorbenen Einwohner ja aus, ja ein Blumen niederlegen. Diese Kunststoffblumen sind die einzigen Farbtupfer in der braun-grauen Wüste im Süden des Bundesstaates Nevada. St. Thomas ist eine Geisterstadt. Für Touristen ist der Ort nicht attraktiv, aber in der Geschichte von St. Thomas und in der Geschichte des nahegelegenen Las Vegas spiegeln sich die großen Herausforderungen und Probleme wieder, die die Besiedlung und das Überleben in der extrem ariden Umgebung des amerikanischen Südwestens mit sich bringen. Auf meiner Reise in die Wüste interessiert mich, wie Menschen im Laufe einer jahrhundertelangen Geschichte mit begrenzten Wasserressourcen umgegangen sind und welche oft unbeabsichtigten Folgen die großen Wüstenprojekte vom Bau des Hoover Dam bis zu Nuklearprojekten für die Ökologie und für die lokale Bevölkerung gezeitigt haben. Im Valley of Fire als ich von Las Vegas Richtung Osten fahre, komme ich kurz vor St. Thomas am Tal des Feuers, Valley of Fire, vorbei. Das Tal ist eine der spektakulärsten Wüstenlandschaften Nordamerikas. Seinen Namen hat es von den roten Sandsteinformationen, die in der Morgen- und Abendsonne aussehen, als stünden sie in Flammen. 150 Millionen Jahre alte Vulkanfelsen und Formationen aus Kalk, Sandstein und Konglomeraten sind im Lauf der Jahrtausende zu sagenhaften Gestalten erodiert. Mitten in der Wüste trifft man auf einen Elefanten, einen Bienenstock und einen Konzertflügel aus Stein. Dass im Tal des Feuers, wo die Temperaturen im Sommer auf 50 Grad Celsius ansteigen, einst Menschen jagten und sammelten, scheint kaum vorstellbar. Aber unzählige indianische Felsenbilder, sogenannte Petroglyphen, bezeugen, dass eine Gruppe von Pueblo-Indianern, die Anasazi, die von etwa 300 vor Christi bis ins 12. Jahrhundert im Muddy River Valley Landwirtschaft betrieben, das Tal als Kultstätte nutzten. Wer heute durch das Valley of Fire fährt, findet sich in einer Welt wieder, die so fremd erscheint, als reise man geradewegs in eine Zeit jenseits der unseren. Hollywood-Regisseuren diente das unheimliche Feuertal als Kulisse für Science-Fiction-Filme und vorgeschichtliche Sagen von der steinzeitlichen Liebesgeschichte Tumac, der Herr des Urwalds, aus dem Jahr 1940 bis zu Raumschiff Enterprise. Seit Jahrhunderten zieht die dramatische Landschaft in der Umgebung von St. Thomas Menschen an. Wer heute in den heißen Monaten hierher kommt, wundert sich freilich, wie Pueblo-Indianer und später die weißen Siedler, die auf dem Friedhof von St. Thomas begraben sind, in dieser unerbittlichen und desolaten Zone überleben konnten. Dies erscheint umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass die Hitze nicht die einzige Gefahr ist, die in der Wüste lauert. Neben Mäusen, Ratten und Kröten gehören seit jeher Klapperschlangen und Krustenechsen, Taranteln und Skorpione, und in manchen Gegenden auch Pumas zu den Bewohnern der Wüsten in den heutigen Bundesstaaten Nevada, Utah und Arizona. Auf meiner Fahrt zum Friedhof von St. Thomas warnen mich Hinweisschilder des US-Innenministeriums vor der Gefahr, in der Wüste zu ertrinken. Da der Wüstenboden nur sehr wenig Wasser aufnimmt, können bei starken Regenfällen bis zu zehn Meter hohe Flutwellen entstehen, die Autofahrer mit fataler Wucht von der Straße reißen. Wer waren die Siedler, die in dieser scheinbar so feindseligen Umgebung im 19. Jahrhundert St. Thomas gründeten? Und was wurde aus dem Ort, der noch um das Jahr 1900 weitaus bedeutender war als das nahegelegene Las Vegas? Als ich in der menschenleeren Landschaft zum Friedhof von St. Thomas wandere, sehe ich ein Auto, das mindestens ein Dreivierteljahrhundert alt ist. Dem Ford Modell T fehlen Räder, Motor und Dach. Wem gehörte er? Wer hat ihn hier zurückgelassen? Auf dem Friedhof finde ich eine Tafel mit der Aufschrift »Den standhaften Pionieren gewidmet, die aus dem Sand der Wüste eine Oase aufbauten.« Darunter findet sich eine Erklärung zum Verschwinden von St. Thomas. Der St. Thomas Friedhof wurde in den 1860er Jahren in der Stadt St. Thomas, Nevada, angelegt. In Erwartung der Überflutung der Stadt durch das Wasser von Lake Mead überführte man die Gräber im Jahr 1935 hierher. Nur ehemalige Bewohner der untergegangenen Städte St. Thomas und Caroline und ihre Nachkommen sind hier begraben. Als ich vom Friedhof aus auf der Old St. Thomas Road, einer Schotterstraße, in Richtung der versunkenen Ortschaft weiterfahre, traue ich meinen Augen nicht. Der Stausee, der St. Thomas einst bis zu 20 Meter tief unter sich begrub, ist in großen Teilen verschwunden. Der Wasserspiegel von Lake Mead, dem größten Stausee der USA, der heute mehr als 20 Millionen Menschen und zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe mit Wasser versorgt, ist in den letzten Jahrzehnten immens gesunken. Nach seiner Fertigstellung im Jahr 1936 hatte der See eine Ost-West-Ausdehnung von über 180 Kilometern. Aber dort, wo die historische Stadt St. Thomas auf den Karten eingezeichnet ist, kann man heute auf dem ehemaligen Grund des Sees wieder trockenen Fußes spazieren gehen. Dort, wo die Straße nach St. Thomas endet, finde ich ein Schild mit einem Wandersymbol und der »Aufschrift«. Ort des historischen St. Thomas, 1865 bis 1938. Außer mir ist an diesem Tag niemand unterwegs. Die Stimmung ist unheimlich. Ich höre zwei Kojoten, die einander aus entgegengesetzten Richtungen anheulen. Die Geister von St. Thomas sind zurück, denke ich, denn zwischen Gestrüpp und Gestein und Muscheln finde ich Relikte von St. Thomas. Sockelgeschosse, Brunnen und Metallgitter. Hier gab es einmal eine breite, baumbestandene Straße, ein bescheidenes Hotel mit einem kleinen Turm, ein Schulgebäude, dessen Eingangstreppe bis heute erhalten ist, eine Kirche, ein Postamt, Lebensmittelläden und, wie es sich für eine glückliche Ortschaft in der Wüste gehört, eine Eisdiele. Und glücklich war St. Thomas. Es mochte im Sommer noch so staubig und heiß, windig und trocken sein. Die kleine Stadt hatte den Nachbarorten etwas voraus. Sie profitierte von der Nähe zum quellengespeisten Muddy River der die Wasserzufuhr das ganze Jahr lang sicherstellte. Schon vor Hunderten von Jahren war der Ort, der sich im 19. Jahrhundert St. Thomas nannte, eine wichtige Raststation, denn die nächste ergiebige Wasserstelle auf dem Old Spanish Trail lag gute 200 Kilometer entfernt. Mormonen und Ureinwohner in der Wüste die Gründer von St. Thomas waren Mormonen, Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Brian Young, einer der ersten Propheten der 1830 gegründeten Gemeinschaft, hatte seine religiösen Gefolgsleute schon früh in die ariden Gebiete des amerikanischen Westens geschickt, um geeignete Siedlungsorte für ihre Glaubensgenossen ausfindig zu machen. Youngs Strategie hatte zum einen praktische Gründe, denn die Mormonen waren im Osten der USA Vorwürfen des Rassismus, des Isolationismus und der Polygamie ausgesetzt. Sie wurden schikaniert und verfolgt und 1844 war der Gründer der Religionsgemeinschaft Joseph Smith im Gefängnis von Carthage, Illinois, ermordet worden. Zum anderen glaubten die Mormonen, dass Gott die Menschen in der Ödnis der Wüste auf die Probe stellt. Diejenigen aber, die das karge Land in einen Garten verwandelten, wurden erlöst. St. Thomas sollte eine Oase für die Rechtschaffenden werden, ein grünes Refugium in der Wüste. Die Mormonen waren vermutlich die erste Gesellschaft der westlichen Hemisphäre, die im großen Stil eine auf Bewässerungsanlagen basierende moderne Wirtschaft aufbaute. Salt Lake City, laut Young, das Königreich Gottes auf Erden, war im Jahr 1847 inmitten einer Salzwüste entstanden. Die Mitglieder von Young's Kirche konnten auf die Erfahrungen und Vorgehensweisen der Pueblo-Indianer zurückgreifen, die seit Jahrtausenden im trockenen Westen Nordamerikas unter oft widrigen Bedingungen Quellen gefasst und Bewässerungskanäle angelegt hatten. Als die ersten Mormonenkundschafter in der Gegend von St. Thomas ankamen, trafen sie auf Angehörige der schon seit vielen hundert Jahren dort ansässigen südlichen Paiute Indianer. 60 Madi Indianer im Zustand der Nacktheit drängten sich, wie der Mormonenapostel Parley P. Pratt notierte, um das Lager. Sie brachten grünen Mais, Melonen und gegerbte Tierhäute im Tausch gegen Kleider. Die Mormonen zeigten sich von den hohen Ernteerträgen beeindruckt und führten diese auf die Anbaupraktiken zurück. Die einzelnen Weizenpflanzen standen in großer Entfernung voneinander und wurden regelmäßig bewässert, ohne je im Wasser zu stehen. Weniger Verständnis zeigten die weißen Kundschafter gegenüber dem Brauch, Brot aus gemahlenen Meskitebohnen zu backen, im Wüstenboden nach essbaren Wurzeln zu suchen oder gar Eidechsen, Heuschrecken und Ameisen zu essen. Wer dem Umgang der Mormonen mit den knappen Ressourcen im amerikanischen Westen Anerkennung zollt und in ihnen frühe Vertreter heutigen Umweltbewusstseins sieht, sollte nicht vergessen, dass der Muddy River den weißen Siedlern nur deshalb so einladend erschien, weil die Ureinwohner Nordamerikas die Landschaft über lange Zeiträume hinweg subtil transformiert hatten die allmähliche Verwandlung der Wüste in Agrarland, der Abbau von Salz, mit dem die Indianer Handel trieben, oder die Nutzung von Blättern der Fächerpalme zum Flechten von Körben und zum Bau von Hütten. All diese Kulturtechniken waren das Ergebnis langwieriger, komplexer Lernprozesse. Die Tücken und Möglichkeiten, die das Leben in der Wüste mit sich brachte, hatten sich den Ureinwohnern erst im Laufe der Jahrhunderte erschlossen. Und im Gegensatz zu den weißen Siedlern, die den Westen des nordamerikanischen Kontinents im ausgehenden 19. Jahrhundert wie eine Dampfwalze überrollten, hatten die indianischen Ureinwohner gelernt, Orte zu meiden, an denen die Natur ihre zerstörerische Gewalt voll entfalten konnte. So manch eine Gruppe von Mormonen, die in vermeintlich bester Lage eine neue Ortschaft gründete, musste das Siedlungsprojekt bald wieder aufgeben, weil sie überschwemmt wurde. So erlebte zum Beispiel die Stadt Giles im Bundesstaat Utah, nachdem sich mehrere Mormonenfamilien dort häuslich eingerichtet und Brunnen gebaut hatten, eine Blitzflutkatastrophe nach der anderen. Heute ist die Geisterstadt Gilles auf den Straßenkarten der USA nicht mehr verzeichnet. Lediglich im Internet findet man sie noch. Dort wird das Land mit seinen Gebäuderelikten immer wieder, ein vermeintliches Schnäppchen, für zwei oder dreihunderttausend Dollar zum Verkauf angeboten. Die mormonischen Siedler von St. Thomas hatten also Glück, Sie trafen auf Ureinwohner, die, wenn man den historischen Berichten glauben darf, ihre Erfahrungen mit den Neueinkömmlingen teilten und sich sogar taufen ließen. Bald schon entstand am Muddy River eine Kolonie, die wegen ihrer Obstbäume und Baumwollfelder auf Besucher wie eine Idylle wirkte. Der Forscher und Kartograf Frederick S. Dallenbaugh, der 1871 auf dem Weg zum Grand Canyon im Muddy River Valley Halt machte, zeigte sich beeindruckt. Er schrieb, als Pioniere waren die Mormonen allen anderen Gruppen überlegen, denen ich begegnet bin. Den Mormonen geht es um Haushaltsführung und nicht darum, mit dem Trommelrevolver und der Whiskyflasche die Sahne des Landes abzuschöpfen. In den Mormonenstädten ging es zweifelsohne ruhiger zu als in den legendären Wildweststädten mit ihrem scheußlichen Sammelsurium von Bretterbuden inmitten eines Meers von Müll.